0: Boa noite, Braim, tudo bom? Meu nome é Rodrigo, eu falo aqui de Brasília. É, parabéns aí pelo canal no YouTube, pelo seu perfil no Instagram, que eu acompanho, não tem tanto tempo assim, mas desde que eu passei a acompanhar, eu creio que eu me desenvolvi bastante, né? Tanto em termos pessoais, profissionais. E a minha dúvida é a seguinte, eu gosto bastante de acompanhar a economia, né? E acompanho, uma vez ou outra, a economia americana também, porque isso tem uma influência global, né? Então, eu vi recentemente que a dívida pública americana chegou em valores é, absurdos. Não vou lembrar do, do número exatamente agora, mas não para de crescer essa dívida pública americana. É, você acha que essa economia americana, que é tão sólida hoje, você acha que ela corre risco de quebrar algum dia... É, por conta desse, dessa dívida que não para de subir. E o que você avalia do governo Trump? Porque eu, eu particularmente admiro o trabalho dele, né? porque tem muita fake news que fala mal dele, destrói. Mas no meu ponto de vista, assim, ele tem feito um governo bom. Eu queria saber a sua opinião sobre o governo Trump. É, a economia americana tem crescido bastante nesses esses dois anos aí praticamente que ele está no governo. E, mas sempre aparecem aquelas notícias que tentam abalar um pouco o governo dele, né? Por isso que eu queria ouvir uma opinião de, de um terceiro, para saber se eu tenho uma opinião correta sobre ele ou se ele é um cara de, é, doido mesmo, sem juízo. Era basicamente essa minha primeira dúvida.
1: Fala, Rodrigo. Bom dia, irmão. Tudo bem? Cara, bacana a sua pergunta e valeu aí por, por estar nos acompanhando. É, que bom que você não tem muito tempo para nos acompanhar, significa que você está produzindo. Quem acompanha demais a rede social ali, né? Eu não, não sei se eu vejo isso como um bom sinal, não. Mas, é, respondendo as suas perguntas, primeiro sobre a economia norte-americana e a dívida dela. Já se especula há muito tempo se essa economia norte-americana não está esticada demais, sabe? O que é esticada demais? Se os preços dos ativos nos Estados Unidos não estão mais caros do que deveriam valer. Isso como se fosse uma, uma bolha mesmo, né? Está inflacionado. Isso inclui imóvel, inclui ações, inclui tudo, né? Todo tipo de ativo é, dos Estados Unidos. Só que essa é uma discussão que já está há muito tempo. Muita gente achava que os Estados Unidos ia já ia ter algumas é, crises de bolha de, de, de preço de ativos ah, já há um tempo. Teve a crise, lógico, imobiliária, mas foi por outro motivo. por questão de crédito é, cedido de forma errada. Né? E aí criou-se uma, uma bola de neve em cima disso daí. É, e também questiona assim, a mesma coisa sobre a China. Né? Se ela não está com os preços muito esticados. Né? E aí a gente olha também essa questão que você citou, que é a dívida trilionária de, de ambos, principalmente Estados Unidos, né? é, preocupa também. O que, que acontece? Se a gente fosse olhar isso com os olhos de uma economia tradicional de antigamente, realmente era algo assim, extremamente preocupante, sai correndo que isso aí vai explodir a qualquer momento. Só que a dinâmica dos negócios mudaram também, entendeu? Tipo, com a tecnologia, com a evolução dos negócios, com os negócios que existem hoje, a geração de valor com pouco está sendo muito grande. Então, a, a, a dívida está acompanhando mais ou menos a geração de valor. Eu acho que está inflado, que está mais esticado do que deveria, acho. Acho que isso vai explodir de hoje para amanhã? Acho que não. Acho que ainda existem alguns anos ou para isso daí explodir, ou para arrumar uma solução para isso, em torno aí de 5 a 10 anos. Inclusive o, o Ray Dalio, que é um dos maiores investidores do mundo, é, dono da Bridgewater, ele deu uma entrevista esses dias numa televisão americana, não passou no Brasil, mas ele, ele até comenta sobre isso também ele concorda que está esticado sim, mas que ele não acredita ele é um dos caras especialistas em crise de débito, crédito, etc e ele, mas ele fala a mesma coisa, ele não acredita que que nessa nova dinâmica de mercado isso vai estourar do dia para noite ele acha que ainda existe alguma gordura de um ciclo de crescimento ainda para os Estados Unidos né? segunda coisa contra o governo Trump é, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para avaliar Governo que a gente tem mania de olhar a fotografia do curto prazo, né? Por quê? Tem duas coisas aqui, primeiro, lógico que o Trump tem os méritos dele, né? Mas muita coisa ele tá colhendo fruto de governos anteriores, né? A gente tem que ter essa consciência. Eu sou um cara que gosta do Trump, né? Gosta, assim, de coisas o mercado que ele faz, pra, para o país dele, né? Contra o resto do mundo. Eu gostaria de ter um presidente assim, que preocupa com a nossa população assim mas, apesar de dele fazer muita loucura e falar muita merda, né, Com, completamente doido, mas ele colhe muito fruto de governos anteriores, isso eu tô falando de um governo que eu não gosto, do, do Obama, né, então assim, eu tô sendo bem imparcial e justo aqui, porque é, os frutos de governos, eles não são colhidos da noite pro dia, são coisas de longo prazo, estruturais, difíceis de acontecer. Então assim, acho que o Trump tem os méritos dele, sim, a economia tá hiperaquecida lá, não tem desemprego, tudo indo de vento em polpa, tem os méritos do Trump, até um dos grandes méritos de recuperar a confiança do trabalhador, do empreendedor, do investidor. Né? Isso faz a economia girar, né? tanto do americano quanto de outros lugares do mundo. Mas é, tem méritos de governos anteriores, sim, que ele está colhendo fruto agora. Né? Foi o que aconteceu, por exemplo, no Brasil, no governo Lula. Que ele suprim, o governo Lula 1, que ele sobrecolheu os frutos dos governos anteriores. Né? Depois ele mudou essa, essa estratégia dele. Agora, muita coisa que ele está fazendo agora, não dá para falar ainda certeza se realmente é bom ou ruim, pelo mesmo motivo, vão ter consequências daqui algum tempo, um ano, dois anos, três anos, cinco anos, entendeu? Não dá para a gente ter certeza ainda se o que ele está fazendo é muito bom ou muito ruim, mas de fato, ele é extremamente agressivo em beneficiar os Estados Unidos e não está nem aí para o resto do mundo, né? principalmente comercialmente, não sei até que ponto isso é bom, né? Olhando uma fotografia no curto prazo, parece que é bom para o país dele, né? Mas, assim, eu acho que negócio bom é um negócio que é bom para os dois lados. Então, tem que tomar um cuidado para não cruzar essa linha aí, sabe?
0: E a outra dúvida que eu tenho é com relação a investimentos. Me tornei recentemente investidor, né? aí tô sempre estudando formas de investimento. E uma que eu me interessei bastante foi pro me pelo mercado da Bolsa de Valores, né? De investimento em ações, de boas empresas. Então, eu tenho investido basicamente... 80% do que eu consigo poupar no mês em ações. Então você acha que pode ser um pouco arriscado demais eu optar por isso, que eu deveria variar mais, colocar um pouco em renda fixa também. Ou 80% é um número aceitável. Porque eu atualmente tenho 29 anos, né? Então eu não queria ficar só no, na renda fixa, né? É, poupando pouco a mês, mês a mês e demorar mais de 20, 30 anos para alcançar uma independência financeira. Por isso que eu optei por um mercado mais arriscado, mas eu fiz cursos, estou estudando, estou lendo livros, é, me aprofundando no assunto, e estou gostando do investimento em Bolsa. Mas eu queria uma opinião sua a respeito, se é muito arriscado eu continuar investindo tanto do que eu consigo poupar só na renda é, variável. Então, obrigado aí, boa noite.
1: Então, amigo, sobre essa dúvida sua do investimento em ações, vamos lá. Se a gente fosse olhar o que manda a, a cartilha, o livro, o texto, de forma formal, em termos de gestão de risco, você está extremamente exposto a risco, sabe? Bem mais do que deveria. É, o, o, natu, o natural, saudável, varia, variaria aí de investimentos em ações entre 5% e 30% do, do que você tem, do que você poupa, do que tem de carteira e seu para investimento, né? O que, que depende disso daí? Depende de, do seu apetite para risco mesmo, o que, que você topa perder sem chorar e se matar por isso, das suas responsabilidades, por exemplo, você mora sozinho, você tem filhos, você sustenta alguém, quem depende de você, tudo isso, né? É, e do que, que você precisa, do qual que é o seu gasto é, fixo mensal, né? Quais são as suas responsabilidades de, pessoais mesmo, desse tipo de coisa assim é, eu vejo se for um investimento em ação com um pé no chão ações seguras ações boas é, e de longo prazo se você não tiver ninguém para sustentar não tá nem aí para isso tem um apetite para risco alto sabe que você está correndo esse risco assim 80% eu ainda acho alto tá mas aceitável você sabe onde você está pisando é, e não são ações que são tão arriscadas assim são ações mais seguras e tudo apesar de que o Brasil é um país que tem, a gente chama de um beta muito alto. O que é um beta muito alto? As ações são extremamente influenciadas pelo mercado, independente do desempenho da companhia. Então isso atrapalha a nossa análise micro da empresa, entendeu? Você pode investir perfeito em empresa, no preço certo, tudo certo, que dependendo do presidente que foi eleito, dependendo do que estiver acontecendo na economia, dependendo do que está acontecendo no mercado como um todo, a ação vai cair, entendeu? Então, assim, a gente é um país que, é, o mercado de ações é muito influenciado pelos, pelo cenário macroeconômico brasileiro e mundial, sabe? Então isso atrapalha um pouco é, uma tomada de risco desse tamanho, entendeu? O americano investe desse tanto aí tranquilo, eles estão acostumados até a investir dessa quantidade da carteira, sabe? Mas no Brasil normalmente a gente opta a escolher alguma coisa mais tradicional, mais segura, entre 70% e 80% da carteira, e correr risco com 30%, 20%. Eu não gosto de, de, variação, de diversificação de risco demais. Eu acho que diversificar demais é coisa de quem não sabe o que está fazendo. Né? É, eu acho que se você tiver uma estratégia bem balanceada, diversificar um pouco mais em ativos que são totalmente diferentes, que não vai cair os dois juntos ao mesmo tempo, ou vai subir os dois juntos ao mesmo tempo, já, já tá bacana. Né? Existem várias coisas que você pode pôr. Renda fixa, imóvel... Existem alguns fundos imobiliários muito arriscados, alguns fundos imobiliários muito seguros e consistentes, que você pode botar essa parte da carteira e que rendem muito bem também, né? É, enfim, varia, isso, isso daí varia bastante nesse sentido também. É, bom, é mais ou menos isso. Se tiver alguma outra dúvida aí, nos avisa. Ah, quanto aos estudos, cara, toma cuidado, porque... O 99% dos investidores não sabem investir de verdade. O mercado financeiro é o lugar onde 90%, 99% das pessoas perdem o pouco dinheiro que têm para os 10%, 1% das pessoas ganharem muito dinheiro, mais ainda do que tem. Uma transferência de riqueza dos que têm mais conhecimento e mais paciência, dos que têm menos conhecimento e menos paciência. Então, E tem cursos de corretoras, por exemplo, demais por aí. curso de corretora é questionável, né? A qualidade do... do, do, do do, da informação Informa ah, os interesses são controversos né? não são os mesmos que os seus então livros também, tem livro demais por aí que é de cara que não tem de verdade bagagem pra estar tá falando sabe, então assim, toma cuidado de onde você está buscando essa informação